1: E começamos mais um programa aqui na nossa Rádio da Costureira O podcast mais amado pelas costureiras do Brasil Eu tenho... tenho certeza que você ama o nosso podcast, porque nesse espaço a gente se encontra para falar de costura, de modelagem, de moda. O assunto aqui é sempre esse e a gente não se cansa de falar, né? Toda vez que uma costureira se encontra, que se junta, é para falar disso. E no episódio de hoje nós vamos falar de cursos para costureiras, cursos livres, cursos técnicos, profissionalizantes, cursos de todos os tipos e áreas, as mais diversas possibilidades de estudos pra quem é costureira, para quem faz da costura o seu negócio e quer investir em conhecimento. E pra falar desse tema com a gente, é lógico que tínhamos que trazer uma costureira, uma professora de mão cheia, que é formada em moda, dona de uma escola de costura e modelagem YouTube, ministra <risos> cursos online e tem um sotaque assim, Tão gostosinho, mineirinho Será que vocês já sabem de quem eu tô falando? Seja
0: muito bem-vinda à nossa rádio, Lara Rogedo Muito obrigada, Fernanda Adorei a apresentação <risos> É para deixar você em casa é, Tô muito feliz de estar aqui nessa rádio Super! Como você disse, com esse público maravilhoso, cheio de costureiras, pra gente trocar bastante experiência.
1: Sim, e esse tema é tão legal, né? Poder falar de estudar é uma coisa que já aquece o coração da gente. Eu tava doida <risos> pra falar disso aqui na nossa rádio, porque é um assunto inspirador e que tem tantas possibilidades, né? Imagino o quanto que uma costureira pode aprender pra que áreas ela pode avançar e eu tô muito contente com a sua presença aqui com a gente, porque você tem experiência pra conversar disso, aqui. É Aqui. Uh, mas antes, vamos fazer uma apresentação, para quem não te conhece, né? Alguém? Uhum. Alguém desavisada, na né, verdade. <risos> Conta um pouquinho pra gente da sua história, como foi que você entrou nesse universo da moda, da costura. Passa aí pra gente um panorama.
0: Então, eu fiz faculdade de moda e eu entrei na faculdade, assim, eu sempre gostei dessa área criativa. Mas eu não sabia exatamente o que, pra você ter ideia, eu fiz, é, na minha adolescência eu fiz curso de teatro. Hum. É, eu gostava de escrever e eu não sabia exatamente o que, eu só sei que eu não queria ir pra um curso, assim, muito sério, assim, pra eu trabalhar num escritório, numa hum. coisa assim, sabe? Sei, aquele, de... aquela,
1: aquele bichinho criativo, né, que te pegou. É,
0: eu não sabia o que que era. E aí, quando eu descobri a faculdade de moda, eu fui numa dessas feiras, assim, que você sabe sobre os cursos. Hum. E eu me apaixonei, assim, pelos trabalhos dos alunos. Eu falei, gente, que bacana. Porque a moda é interessante que você consegue imaginar alguma coisa e realmente ver aquilo ali pronto, né? Uhum. Você consegue fazer aquilo. E eu achei aquilo o máximo. É... Com quantos anos isso? Eu tinha 17 anos. Ah, novinha. É. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu falei, gente, eu não sei nada disso daqui. Eu nunca desenhei na minha vida antes. Eu nunca ia costurar, eu não tinha costurado antes. Muita gente fala, ah, você deve costurar desde novinha. Não é, não costuro desde novinha. Eu não
1: fazia roupa de Barbie.
0: Não, não fazia roupa de Barbie. Talvez até fazia, assim, umas coisas. Eu sempre gostei de mexer com papel. Minha avó era costureira e, e, e isso me influenciou muito, porque eu vi ela fazendo muito. Uhum mas eu nunca peguei mesmo pra fazer. Que coisa! E aí eu resolvi, eu entrei na faculdade, eu falo sempre que eu não sabia fazer nem um bonequinho de pauzinho, que era o meu, era feio. <risos> Como consegue? E eu, <risos> e eu tinha, assim, colegas artistas mesmo, que já tinham aquela noção hum. muito grande do que queriam fazer, sabe? Aí eu falei, eu, eu eu entro de cara nisso, assim, me aprofundo ou eu tenho que desistir e realmente fazer uma outra coisa que tenha alguma coisa mais teórica, porque eu sempre, eu gosto muito de da parte da teoria também eu gosto uhum. de escrever e aí eu falei, eu tenho que mudar assim de área completamente, aí eu falei não, eu vou aproveitar e vou me aprofundar e vou aprender um novo ofício, uma nova... novas habilidades, né? E aí que eu realmente descobri, o que eu sempre digo pra todo mundo, que essas habilidades podem ser aprendidas. Uhum. Todas as habilidades, assim, podem ser aprendidas. É claro que eu nunca vou, assim, talvez desenhar como um grande artista, mas eu consigo hoje passar bem o que eu quero pro papel, porque eu realmente aprendi. Eu fiz várias aulas, vários cursos na faculdade. Eu comecei desenho, eu passava assim... No, no, no semestre, assim, bem perto, tipo assim, 61. E no último semestre eu já passava por 90, 100, eu já, eu já eu, deu pra ver essa evolução, sabe? Uhum. E na costura também, e várias habilidades foram aprendidas. E aí eu me apaixonei, eu queria ser estilista, primeiramente, na minha cabeça, assim. E quando eu fui passando por essas, essas áreas, eu comecei a fazer... Um, eu tinha curso de corte e costura na faculdade, modelagem, de bolagem, mas a turma era grande, era um curso que não era muito longo e aí eu, eu procurei cursos livres disso.
1: Ah, porque às vezes nem a faculdade é o suficiente né? para focar numa coisa.
0: É, a faculdade eu acho que ela foi muito importante para mim exatamente naquele momento que eu não sabia nada, ah. Ela me deu a noção de várias coisas e que eu pude focar, às vezes, em outros cursos, naquilo que eu queria mesmo. E eu fui, fiz vários cursos livres com uma grande modista daqui de BH e me apaixonei pela postura, pela modelagem, comecei a fazer roupas sob medida, comecei a fazer estágios em um ateliê, estágio em um ateliê. Fui, fui assim, é, é, dando a cara a tapa, falando para as minhas amigas que eu ia fazer vestido para elas, apanhei muito. Eita. Costuro,
1: costuro tudo.
0: Costuro e falava assim, gente, como é que eu tive. Hoje eu falo como é que eu tive coragem. A Toda costureira fala isso. Como Com eu que eu tive assim? essa cara de pau? Nossa, eu não sabia o risco que eu tava correndo <risos> Mas, claro, sempre um risco muito calculado Porque eu fazia eu tinha meu professor eu tinha vários cursos Eu tava na faculdade, Sim. Eu, fazia um eu, eu fazia estágio no ateliê Então, assim, eu tava em contato sempre com pessoas Que poderiam é, sanar minhas dúvidas, me ajudar, né?
1: Uhum. E, e qualquer coisa eram amigas, né? Aí perdoa <risos>
0: E assim, a gente comecei com... É, primeiro, meu primeiro... Olha só, Fernanda, você Diga. Tem ideia, como diz o mineiro Observei Observei observe. Meu primeiro vestido sob medida Foi o vestido de noiva Nossa! Ah, não! É, é, eu, fui, eu tinha uma professora minha, Eu fazia italiano O curso de línguas Aí eu, minha professora ia casar e aí ah, eu, eu acho ela, que eu já ouvi essa
1: sua história no canal. Eu é, ouvi em eu algum conto para todo
0: mundo, porque... <risos> Meu primeiro porque projeto, <risos> vestido de noiva. é <risos> projeto, e eu acho assim que eu corri um risco muito grande, sabe? Imagina! <risos> Não, eu sonhava, eu, so... eu sou muito ansiosa, eu, so... eu sonhava que eu acabava com o casamento dela, que ela falou, nossa... <risos> Meu Deus! É, e eu fiz, e foi lindo, eu chorei no casamento dela, eu Ai, fui até... De emoção, sabe? É, foi uma história, foi uma coisa bem bacana e realmente me deu esse norte do que eu queria começar a fazer. E aí, com os vestidos sob medida eu fazia, comecei a pegar muita encomenda. Eu comecei a dar também. Eu, eu trabalhei numa fábrica é, para ver todo o processo. Eu fiz mais um estágio e eu comecei a, a ter uma não queria mais tanto ir pra essa parte da criação. Eu comecei a realmente me apaixonar pela parte técnica. Apesar hum. de eu sempre bater na tecla que pra você criar, e que eu acho talvez assim uma coisa que ainda não está muito enraizada na faculdade de moda e nas pessoas que querem fazer moda, é que você precisa costurar e modelar.
1: Ah, é o mínimo, não é? E o pessoal é. não prefere botar os trabalhos pra alguém fazer. Contrato uma Exatamente. Uma eu costureira. fui uma das contas que
0: realmente fez meu fez, vestido é. de formatura. E, e assim, a gente. Muita, eu, eu trabalhei com uma moça muito engraçada. Ela falava assim, nossa, o estilista desenhou isso, isso não dá pra fazer. Porque realmente é, a gente tem que saber onde que vai a pence, onde que coloca uhum. o recorte. E isso pode se tornar uma grande base para a criação. Eu acho que quem tem essa parte técnica já apurada, assim, conhece mais tecido, de acabamento, tem uma facilidade maior de criar e saber que o papel aceita tudo, mas o, o tecido não, o corpo ele é curvo, ele é cheio de particularidades. A pessoa tem que ter repertório, né? E no Exato. caso, o
1: técnico também vai contribuir com a criação, mas é difícil enfiar isso na cabeça das pessoas.
0: <risos> Exatamente, eu, eu sempre bato na tecla. Eu já dei é, uma palestra na faculdade que eu formei e eu falei isso bastante, assim. Pra, e, e a professora de modelagem até me põe: Isso aí, Lara, ficou toda feliz eu falar. Claro, porque <risos> na prática
1: você percebeu né o quanto também isso. É, colocou o seu trabalho para frente saber essa essa questão técnica imagina se para poder suprir uh, a sua falta de conhecimento nessa área você tivesse que sair contratando pessoas às vezes no início de um negócio é difícil ter essa essa estrutura então assim essa
0: pessoa tá fazendo faculdade cara ela tem que saber o que o que estão ensinando ali é, e a própria faculdade tem que entender isso. É. É, eu acho que talvez nem seja tão assim do aluno, mas também a própria faculdade. Ela tem que entender que o, a, a disciplina de modelagem, a disciplina de costura, ela tem que ser assim do primeiro a último semestre e elas têm que ser integradas, é. na minha opinião. É, eu fazia, as disciplinas eram separadas, então o que você fazia na modelagem não tinha a ver com o que você fazia na costura. Nossa! E é, foi, foi, eu, a faculdade foi muito, muito boa para mim mesma, assim, eu não posso reclamar de nada, mas eu sempre falo que essas duas partes têm que ser integradas nesse momento de aprendizagem, sabe? Porque uhum. eu não entendia, quando eu comecei modelagem na faculdade, eu vi um corpinho para mim, o decote, o ombro, a cintura, para mim aquilo ali não era nada, eram riscos, assim. E, e por isso que veio talvez essa minha vontade de ensinar. Porque eu lembro muito das minhas dificuldades que eu tive como aluna. Sim. Perdida. Eu, perdida, completamente. Enquanto eu desenhava um círculo, as pessoas desenhavam uma bola 3D maravilhosa saindo do papel. Era uma coisa assim. E na modelagem Nossa. era mais ou menos isso. Eu estava completamente perdida. E eu, e eu, assim, tenho mais ou menos 10 anos isso, né? É, hum. 10, 11 anos. Quando eu comecei a vislumbrar isso, a visualizar, eu... Eu realmente fui mais a fundo e a partir daí eu costuro e modelo quase todos os dias da minha vida. Então eu digo assim, experiência tem a ver com, com dedicação. Não é com, às vezes, um tempo enorme, lógico que tem a ver, mas ah, eu costuro, você costura desde criança, não. É realmente uma dedicação que vem de 10 anos pra cá.
1: Sabe o que, que é? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm que conjugar mais o verbo fazer. Uhum. porque tudo à nossa volta nos incentiva a outros tipos de verbos que não têm ação nenhuma. É, por exemplo, eu estava lendo um livro esses dias que falou do quanto essa geração ela é, é... Como é que eu posso dizer a está me faltando palavras. <risos> o quanto essa geração de, de hoje em dia é incentivada a coisas como falar, pensar, dizer o que pensa. A gente abre o Facebook e ele está perguntando pra gente, né? O que você está pensando hoje? O que você está sentindo, O que né? você está sentindo? É, é pensar, sentir, falar. E é claro que a gente é feito desse, dessas coisas, do ser do falar, do pensar, é lógico mas se no final das contas a pessoa não faz nada, porém teve a impressão que fez porque hum. nas redes sociais ela publicou um pensamento dela porque ela pensou assim ah, eu sou legal só dela tanto focar em falar, pensar e ser e, e achar no mundo de hoje uma maneira de, dessa expressão ganhar uma vida, porém interromper que a pessoa faça a uhum. pessoa nunca adquire prática nenhuma Porque ela não faz nada É aquela pessoa que publica A, a vida toda É aquela pessoa que está sempre com uma foto para postar Ela tem sempre uma ideia a respeito de tudo Um pensamento, uma opinião Nossa, que intelectualizada Todas essas coisas E a pessoa vai se fartando de si mesma Nesse sentido Porque eu sou legal, Sim. eu sou intelectual, eu sou bonita Eu sou inteligente, olha quantas coisas eu estudo E eu falo delas e
0: eu penso sobre elas mas a pessoa não fez nada. É, é essa prática é muito importante. Eu tenho ontem uma aluna minha me perguntou assim, a gente, eu estava ensinando uma coisa para ela, falou assim, será que eu vou descobrir isso alguma vez, alguma, algum momento vai dar um clique que eu vou pensar nisso sozinha? Eu falei assim, você só vai pensar nisso sozinha no momento que você fizer muito, fizer às vezes sozinha errar. E aí, muita gente acha que o erro é uma hum, falha, né? Na verdade, ele não. Ele é um professor. Ele é um professor muito importante. Muita gente fica frustrado com o erro. E o erro, é, 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 você não vai errar mais naquilo. É, Aí, aí ele mas, te assim, marca. Ele te marca. Aí, se, gente, eu fiz um vestido para minha formatura. Olha só, nunca mais fiz isso na vida. Pode parecer assim, bobo hoje, <risos> mas na época pra mim foi importante, eu fiz um vestido, era um vestido super complicado, é, cheio de recortes e tal, é, eu, e eu fiz o forro e eu cortei no mesmo sentido e ele era simétrico, porque eu cortei o, o, o vestido, então ele era simétrico, o forro ficou todo ao contrário. Hum, deu sabe? aquela
1: embicada, tipo... é isso?
0: Hã? deu aquela embicada o, o Não, tecido? Não, ele ficou ao contrário. Por exemplo, uma roupa de ombro só é como se for, ela ficasse pro lado esquerdo e o forro ah, ficasse... Ah, entendi! Eu lado direito espelhado ao contrário. Isso, eu cortei ah, espelhado entendi. ao contrário. É, lógico, eu gastei o tecido, gastei e tal, tive que comprar de novo, tive que fazer de novo, mas nunca mais fiz isso. Né? É verdade. Agora e... direito e esquerdo. É, agora eu tenho que falar avesso, eu marco lá no molde avesso, e esse lado é direito do forro, direito do forro, porque assim que você realmente aprende, né? Fazendo, ainda mais em coisas tão práticas quanto a costura e a modelagem. É claro que existem outras coisas tão teóricas que a gente realmente tem que parar, pensar, refletir. E na modelagem também, porque eu, eu, eu sei que eu aprendi muito modelagem, que eu vejo a evolução assim. A partir do momento que você para de simplesmente assim copiar e tenta entender por que, que aquilo tá acontecendo, né? Uhum. Por que, que você está fazendo aquelas marcações? Por que, que tá está fazendo aquela curva? O que, que aquilo vai influenciar no, no corpo? Como... E, re... e esse pensar vem também do fazer. Porque se você não fizer, você não vai entender, né?
1: Os volumes, as, as transferências. O que Os... você Exatamente. tira daqui, você tem que botar lá. Porque Exatamente. a medida vai faltar quando você juntar.
0: É, é só fazendo que sabe isso. Exatamente. É? Então, é, essa eu, eu acho muito importante a gente pensar nessa área técnica da moda como uma área, assim, é uma engenharia, né? Engenharia da Sim, roupa. É.
1: <risos> aí depois que você começou a focar aí na parte técnica, como é que chegou a, a escola, o, o YouTube? Ainda estamos é... na sua história, veja Ah, ainda estamos na minha história. Eu acho <risos> que eu fui, assim, muito longe e
0: voltei. Fui e voltei. Você me fala pra eu voltar. Não. Imagina, tá? Fica à vontade, vai falando aí. É... Eu trabalhei numa fábrica depois que eu formei. E aí, quando eu saí de lá, que eu vi que aquilo não era bem o que eu queria, uhum. é... eu criei o blog... Eu falei assim, vou abrir meu ateliê, porque eu já fazia vestido de festa desde o desde os primeiros anos da faculdade tá, e tal, vou abrir meu ateliê. E aí eu voltei para fazer cursos livres, assim, e eu, eu tinha... Essa minha professora, a gente tinha combinado que ela me dava aula no horário, tipo, à tarde eu dava monitoria com ela de manhã, sabe, uhum. das aulas. E eu, aí, nesse momento, as pessoas me perguntavam assim, mas por que, que é isso? Eu falava assim, nossa, gente, eu não sei, eu só faço sei porque é assim. E aí eu comecei a ver o porquê das coisas. Uhum. E eu falei, olha, eu acho que eu, vou, eu gosto de dar aula, eu vou, vou querer ir pra esse lado Até porque eu, eu era muito iniciante no vestido de festa, talvez eu teria um um no mês, no outro não teria E Sim. a gente tem que pensar em realmente se, se sustentar, né e, e quanto
1: mais é, é uma oportunidade também para aprender, para exercitar. Exatamente. Exatamente. A costureira não pode é um... ficar parada aula... não.
0: Dar aula é uma é uma escola mesmo. Pode parecer clichê, todo mundo fala que professor ensina, aprende mais que ensina. É. Mas é, mais é que muita ensina. verdade assim. Concordo. É, e aí eu fui e falei assim, eu gosto de dar aula, mas eu vou fazer meus vestidos de festa. É... E vou, vou abrir meu ateliê. Aí, enquanto eu não abria, porque realmente é um passo que você, vai, que você tem que dar. Você fala assim, nossa, tem que pagar aluguel, tem que alugar uhum. uma sala. Blá, blá. Eu ficava costurando num quarto que eu tinha na, minha, na casa da minha mãe. É, que, é, que, ela, que a gente montou lá, um ateliêzinho. Eu ia na casa das clientes, os clientes iam lá. Comecei a fazer vestidos assim. E aí, eu tive a ideia de fazer um blog, o algodão cru e na época não existia ca o canal ainda, eu nem pensei nisso, né? é, eu queria só escrever, eu sempre fui muito da escrita assim uhum. eu queria muito escrever o processo e dar dicas e tirar fotos e tal, eu comecei nesse processo aí eu fiz um... um é, comecei a fazer uma página do facebook, das redes sociais Aí, aí já bota
1: para o jogo, né? Já bota o trabalho para o mundo
0: ver. Exatamente. assim. E, e eu sempre falo assim, antes feito do que perfeito. Porque a gente sempre tem que começar. Verdade. E aí você vai se aperfeiçoando. Ainda mais nessa parte de redes sociais. De realmente colocar a cara para o jogo. Que eu não, não tinha muito isso na época. Uhum. Eu fui... E fui chamada por uma escola em São Paulo, uma escola online, para dar um curso. Eles me acharam através do Facebook e eu dei um curso, fui para São Paulo, é, era um curso de três dias, um curso ao vivo, no online. E foi aí que me deu o clique. Na Educar? Pode falar. Pode isso, falar o nome Educar. das coisas. <risos> <risos> eu
1: pode também falar? fiz então um curso vai. desse. Mas olha, eu saí daqui do interior. Deu tanto trabalho pra chegar lá que eu acho que não convidaram mais eu. <risos> e eu dei no
0: início da Educar. eles ele, ele, ele Foi em 2014, assim. Ah, é verdade. Faz tempo. É, faz muito tempo. É, faz, no mundo online faz, faz, faz muito tempo, né? É. Fazem mais de quatro anos. O meu primeiro curso foi em junho de 2014. E eu lembro que eles me falaram assim... Olha, tem 55 mil pessoas assistindo ao vivo. Eles me falaram no último dia. Ainda bem que se eles tivessem me falado Nossa. no primeiro... Eu tinha travado e nunca, eu não tinha voltado lá. Nossa, <risos> é verdade. É, e foi muito legal. assim, Me deu uma experiência muito boa. Realmente, é, eu dei três cursos lá. Nesse uhum. período. E come, aí, eu comecei o canal no YouTube, porque eu comecei a, a pensar nessa parte de vídeos, que eu não tinha pensado antes. Mas, me deu. Eu, eu, pra mim, ir até São Paulo, esse deslocamento, é, hum. deixar de dar aulas que eu já, eu já tinha. Aí, eu comecei. Quando eu comecei a educar, quando eu fiz educar foi em 2014. Em 2015, no início, eu abri meu ateliê, uma sala comercial, e eu comecei a dar aula. E aí, é, eu já tinha dado dois cursos no Educar, eu fui dar o terceiro. E aí eu vi que realmente repor todas as aulas que eu dava aqui, o deslocamento, é, eu fazia vestido de festa aqui também, não tava mais...
1: Não é, estava juntar
0: assim. as duas coisas mais, né? Tava, tava um pouco difícil essa logística, sabe? Uhum. É, de logística, aí... eu entendo. É. Eu moro muito longe. <risos> e assim, mas toda a gratidão do mundo porque, por essa experiência, sabe? Sim, Foi é verdade. uma experiência excelente, muito boa. A, a gente
1: grava os, o curso lá no susto, né? Quando vê, começou, quando vê, acabou. Você fala, o que que aconteceu aqui? Não, e assim, tinha que, e
0: eu nunca tinha... Gente, eu, eu olho hoje e falo assim, nossa... Como me dava que eu fiz brancos, isso? <risos> me dava uns brancos na hora. Eu lembro que alguém me perguntou alguma coisa na internet. É uma coisa que eu sabia, esse assim, me dava um branco na hora. Assim, Nossa! Não tinha experiência. E realmente Sim. foi muito bom para eu ganhar experiência. E é um curso, e são cursos que até hoje as pessoas me falam dele, assim. Nossa, tô fazendo seu curso, tá? Então, assim, toda a gratidão do mundo por essa experiência que me abriu muitas portas. E aí o blog foi começando a ficar mais conhecido. É, eu o canal também foi crescendo. Eu lembro que, nossa, gente, canal no YouTube é uma coisa difícil, assim, de nossa, crescer. É. Quando eu, eu tenho vídeo de quando eu cheguei aos meus dois mil primeiros inscritos, assim, tipo, super comemorando. dois <risos> mil inscritos. Ah, yes. que legal! <risos> Esse, <tal. risos> e Muito era uma,
1: uma área nova, né? Costura. Era, era uma área nova. Não é maquiagem, né?
0: É, é, exatamente. E, 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 mas assim, já tinham pessoas nessa área, assim, que eu via os canais enormes. Eu falava assim, nossa, será que algum dia eu vou crescer e vou chegar lá? E eu, e aí, um eu canal também foi... penso nisso até hoje. É. Assim, eu lembro que eu olhava o canal da Alana e já era enorme.
1: Eu verdade falo assim,
0: gente, a Alana é incrível, né? A Alana começou, montou aquele canal, tinha 5 anos, né? É, não, só pode, <risos> não tem condição. É, Ai, meu Deus, ela é ela muito é querida. Muito, muito, super bacana. E, e aí foi assim, e o canal foi crescendo. E aí quando eu, o canal foi crescendo, eu tive as, a, a, a ideia de produzir os meus próprios cursos online porque eu gosto, eu gosto de dar aula, e eu fui parando gradualmente, eu não parei totalmente, mas eu já é, parei gradualmente de fazer vestido de festa, porque eu gosto muito mais de dar aula, é uma coisa da que educação. me realiza muito mais, assim. Eu, tanto no meu ateliê, que é um ateliê escola, e que eu não posso expandir tanto por causa de espaço, por causa de maquinário. E aí eu pensei no curso online também exatamente como uma forma de expandir o ateliê, né, porque a gente tem um espaço físico limitado, um espaço de tempo limitado, né? E, e também porque me, me deixa, assim, muito feliz. As pessoas me mandam, às vezes, me mandam bastante fotos do que elas fazem, com uh -huh. os vídeos do YouTube, com os cursos. E não tem nada que me realize mais, assim, que me realize mais. Até no meu ateliê também, as meninas ah, vão para uma festa, vão fazer um vestido e, fala, e se sente muito bem falar que aquele vestido foi ela que fez e cria aquele vestido e realmente isso me deixa muito, muito feliz e aí gradualmente eu fui parando de fazer vestido de festa, hoje eu faço umas coisas bem especiais, assim mas... É... depois daquele vestido de noiva, né? depois daquele <risos> vestido de noiva depois que dava uma descansada mas... É, é o que mais me realiza mesmo. É sempre é gostoso né, ensinar. É verdade. Muito
1: gostoso. E eu acho que também uma coisa que é legal... É, na sua experiência de ter as alunas é, presenciais... É que dá para ver o brilho no olho na hora. Sabe quando você fala uma coisa que esclarece o entendimento daquela pessoa, parece que acender uma luz dentro da cabeça dela e, a, e você vê isso no olho da pessoa, eu, eu sinto um, um pouco de falta disso mas aí eu, eu fico imaginando que a pessoa que está assistindo meu vídeo e depois ela comenta eu, eu tenho, quando eu leio o comentário eu tenho um pouco dessa sensação de que a pessoa na hora falou
0: ah! Olha, eu não sabia disso! É, é uma, e acontece muito, assim, todos os dias. Eu dou ah, aula estudar todos é muito os dias, gostoso. E quando você fala assim, nossa, mas eu quebrei a cabeça lá em casa, como é que eu faço essa costura? E você fala, fala... Nossa, que coisa ah. ótima E é, é, é muito bom E eu tenho também muita gratidão Que eu só tenho alunas, assim, nota mil Muito mesmo Ai, que professora babona ah, é, Lá, lá, lá <risos> naquele é uma festa Eu falo assim, a aula E elas levam bolo mi, Mineiro, né? Uh -huh. Comida Pão de queijo, bolo, uma delícia
1: Ai, que legal Então já que <risos> a gente está nesse clima aí de estudos Que é a sua história, né? Envolve muito estudar Vamos, vamos agora cair para a nossa pauta <risos> sobre as possibilidades de curso que uma costureira pode fazer, eu fiquei pensando nisso esses dias, é, depois que a Maximus lançou o curso de desenho Sim. Porque antes do podcast aqui, e nós já tratamos de desenho de moda aqui em alguns outros episódios, eu não tinha exatamente a sacada, o esclarecimento do quanto um curso como esse de desenho poderia é, ser útil na vida da costureira que recebe as clientes para uma moda sob medida e ela desenhando vai impressionar essa cliente, porque a intenção é essa. Eu sei que desenhar é legal, botar a ideia no croqui como você falou, mas olhando pro, pelo lado do negócio, visando lucro, eu uhum. nunca tinha parado para pensar no quanto você desenhar na frente dela, ela vai falando, ah, porque eu vi um vestido na Bruna Marquezine e misturado <risos> com outro vestido, que eu quero fazer uma coisa assim. Aí você olha que o corpo daquela cliente é um outro corpo. Aí você desenha na frente dela e ela fala, ah, meu Deus, que maravilhosa essa mulher. E não tem como depois você cobrar barato, barato baratinho, por ter feito né, um trabalho tão específico, tão cuidadoso como esse. E eu não fazia ideia que um curso de desenho poderia abrir tanto as possibilidades de lucro das costureiras. Aí eu fiquei pensando, tá, se com desenho é assim, que outros cursos seriam legais da gente fazer? É claro que algumas pessoas têm um perfil mais técnico, aí talvez investiria mais em modelagem, aí uhum. outras para o lado criativo, mas enfim, decidimos então no podcast de hoje falar sobre essas possibilidades, das mais
0: diversas áreas, porque tem muita coisa, né, Lara? Tem, tem muita coisa, e o que você falou é muito legal, porque uma das coisas que eu, sei, que eu, que eu vi quando eu trabalhava com roupa sob medida, é que as pessoas, as clientes, elas não enxergam a roupa. E elas não enxergam a roupa que você vai fazer sob medida. E o desenho, ele ajuda muito nisso, assim. Tudo que você puder fazer para que a pessoa vi visualize o que ela, o que ela quer, uhum. é, é, é interessante, assim, porque ela vai falando e tal, mas ela não visualiza e muito menos visualiza nela igual você falou, ela visualiza numa outra pessoa, numa celebridade uhum. e quanto mais, cla mais claro, assim, num desenho numa prova de roupa, né que porque seja... às vezes
1: a, a, ela só tem a conclusão da roupa feita quando tá feita, quando né, tá pronta. na última
0: a gente, a gente pensa naquilo, a gente sabe exatamente como é que vai ficar, porque a gente já tem experiência, mas é, a pessoa verdade. que não trabalha com isso é, realmente tem uma dificuldade de visualizar como que o vestido vai ficar no final e o curso de e, e o desenho é importante as referências que você traz é importante a prova de roupa também é, é interessante para que não haja nenhum problema lá no final Nossa, não era isso que eu queria aí quando a pessoa tem um
1: um curso de desenho, aí vamos supor isso já auxilia ela nessa questão de fazer a cliente visualizar mas isso. se ela se aprofundar mais um pouquinho ainda fazendo novos cursos de desenho tem como, por exemplo, caso ela tenha vontade, é, entrar pela área da ilustração de moda, que aí já é outra coisa, não é desenho croquis, a pessoa coloca elementos, né, já bota Sim. a pessoa segurando um batom segurando um espelho, ilustração de moda vende, ilustração de moda é representa uma marca, ideia, então assim, é, se você for puxando, é curso
0: atrás de curso, aquarela, pintura, é. colagem, então assim... É uma que caixinha é? que você abre, que aí não, não acaba mais, assim, a gente nunca para de estudar, né? Verdade. E o que a gente até tava, o que eu sempre comento, assim, é que a faculdade naquele momento para mim foi extremamente importante, e eu indico muito para quem realmente não sabe, o que vai fazer, quer se encontrar naquela área. Minha área era a moda, mas olha só, por tantas partes, eu queria ser estilista, uhum. aí eu fui assistente de estilo numa marca, trabalhei no ateliê, depois eu queria fazer vestido de festa sob medida, hoje eu sou professora. Eu passei por várias áreas assim dentro de dentro uma, uma mesma área, que é a moda. E, mas se você já sabe o que você quer, se você já tem essa ideia bem clara, Cursos, assim, livres são muito interessantes eu acho é. mais prático né? Eu, eu acho que hoje eu não
1: faria uma faculdade de moda só, uhum. só se eu falasse assim ah, tô com tempo sobrando porque nem prático é, né? todo dia você vai pra lá, aí não sei o que não sei, eu, olha eu, eu tenho interesse zero é,
0: é, na verdade é um pacote de 4 cinco 5 anos é. que você compra que tem as matérias que você quer fazer, as matérias que você não quer fazer e você tem um tempo para cumprir, porque é o tempo do MEC, não sei, uhum. o tempo da faculdade. E você. E às vezes aquilo. Naquele momento eu tinha 17 anos, era uma coisa assim: todo mundo faz, todo mundo tem que fazer a faculdade. ou, Sim, ou assim, Eram é uma outros coisa, tempos, é. Era uma coisa natural, assim. Mas hoje, se eu me interessasse, quando eu me interesso por alguma outra coisa. Eu não, não, eu não penso em, em faculdade, eu penso ah, eu, quero, eu me interesso por, sei lá negócios, então eu vou fazer cursos específicos daquilo que me interessa Ah, então negócios.
1: aproveitando esse gancho, vamos falar de cursos de negócios para as
0: costureiras
1: <risos> temos o que? o tradicional que é o Sebrae, né? todo é, mundo passa por lá
0: isso, muita gente me pergunta gente, o Sebrae é incrível e me ajudou muito, uhum. procurem o Sebrae <risos> E tem porque... toda a cidade, até aqui onde eu moro, então tão distante, tem um SEBRAE. Sim, procurem o SEBRAE, o SEBRAE é uma instituição muito legal, eu já fiz curso no SEBRAE, um curso que me abriu muito, muito a cabeça mesmo, e eles têm pessoas para ajudar vocês, é, cada caso é um caso, muita gente me pergunta, ai ah, meu caso, como é que eu faço? Eu falo, eu não, eu não posso às vezes nem dar uma opinião concreta, porque eu não sou especialista, Sim. eu entendo do, do meu negócio sim, mas procurem o Sebrae porque isso, são incríveis
1: aí uma coisa que eu acho legal também nessa área de negócios para costureira, que eu acho que hoje em dia é primordial, é marketing digital como se posicionar nessas redes sociais, porque sim. vende muito mais quando você sabe é colocar as fotos nas redes no Instagram Sim. e criar toda um, uma expectativa em torno daquilo, acho também de finanças porque a mulherada tem aquele trabalho de costura em casa então por conta dessa facilidade, a, a porta de entrada para o mundo da costura é fácil é aberta é. com facilidade é. mas aí a informalidade entra junto, né então a pessoa não sabe lidar com finanças, aí mistura o dinheiro da, do ateliê com o dinheiro da casa e aquele filho que quer um brinquedo no Natal, aí vira uma Isso. confusão então assim, cursos de gestão de finanças é muito interessante e são cursos curtos mas que dão uma bagagem muito grande pra gente, porque a informação ela é assim, ó, um monte de uma vez em cima da pessoa Uhum. e a gente consegue aprender muito num curto espaço de tempo já volta pra casa e aplica o que aprendeu de gestão financeira marketing digital tudo isso, tem feiras de negócios também agora, né imersões voltadas pra moda e a pessoa se tranca num hotel <risos> por dois dias e toma ali é, aprender um monte de coisa palestra,
0: palestra, palestra <risos> e como você disse o mais importante é aplicar no início é. a gente vai errar, no início vai fazer umas bobagens, mas com o tempo vai, vai tudo entrando no trilho. E, e essa é a parte muito importante, né? Eu acho que inclusive toda escola, toda faculdade tinha que ter é, empreendedorismo, tinha que ah, ter verdade. negócios, tinha que ter gestão de, da casa, sabe? Umas coisas assim simples que a gente fica tão focada no vestibular. Até a educação financeira simples. Educação financeira, né? exatamente. Porque isso é muito importante. A gente sai bem despreparado uhum. da, da escola. Eu acho que tem que ser até na escola mesmo, na, na, até o terceiro ano. É, é. Porque a gente tem que hoje ter uma, uma, um controle muito grande para não dispersar fácil assim. E... Pode ser um negócio muito, muito legal Nossa, eu trabalho com o que eu gosto Eu costuro muito Mas se e aquilo ali não se sustentar Não, não adianta e dá, dá mais estresse do que prazer.
1: No final das contas, o trabalho vira um suplício porque Exatamente. a pessoa não teve gestão pra, pra administrar. E um cursozinho no Sebrae, um, às vezes, um. Como é o nome daquele negócio? Assinatura de cursos é, de empreendedorismo. Tem o meusucesso.com, por exemplo, sim, que sim. mostra os, os cases de sucesso e você vai aprendendo com a história do, dos empreendedores que. É muito legal, meu sucesso. Né? Né? Pois é. é, e é o quê? É barato, é R$ reais por mês. É. E é isso. E olha aí, opções dentro de casa, online. Você não precisa nem sair de casa, você assiste no seu smartphone. Estou fazendo uma propaganda. <risos>
0: Fernanda, garota propaganda do meu sucesso. Meu Contou.
1: Deus, Flávio Augusto, precisa me conhecer. <risos> Me contrate. Ai, Deus. Enfim, mas é uma opção legal de, de é, cursos de empreendedorismo para essas áreas todas. Também eu, eu lembro que eu estava estudando sobre é, faculdade de moda e tal. E eu vi o quanto é difícil achar compradores e vendedores de moda. Aquele pessoal que trabalha no varejo ou no atacado, não é muito a área das costureiras, mas eu lembrei agora e quis falar, <risos> porque uh -huh. é aquele pessoal que faz a negociação de comprar, por exemplo, tecidos em quantidade e se esse cara não souber comprar mais barato, não souber pedir desconto pedir desconto, pedir desconto uhum. é a empresa é, onde ele trabalha que acaba com o um prejuízo porque esse profissional que consegue arrancar uns descontos dos fornecedores até a alma, esse profissional não existe no mercado brasileiro e quando uma empresa acha um cara que é bom nisso, ele tem um salário gigantesco porque ele é pechincheiro
0: e olha é. aí, é uma área da moda que a gente não imagina, né? E assim, em qualquer área, por exemplo, um representante comercial que tem uhum. muito em moda, pode às vezes falar assim, nossa, aquele cara ganha muito dinheiro e tal. Às vezes o cara não consegue colocar no papel que ele tem que viajar, que o carro é dele, a perda que aquele carro tem, que de poucos em poucos anos ele tem que trocar de carro, a gasolina Sim. é dele. É, então, assim, todo o risco que ele, que ele corre, tipo, se acontecer alguma coisa, a mercadoria uhum. e tal, assim, e a gente fala assim, às vezes a conta não fecha e fala, não, mas aquele cara ganha muito dinheiro. Por quê? Mas a conta não fecha, sabe? Sim. E, 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 e isso serve também para a gente que costura, pra gente que tem um ateliê, a conta tem que fechar, a gente tem que colocar no papel a luz que a gente gasta, energia, é... O lugar mesmo, tem como, como isso às vezes se mistura com a da casa, sim Sim, verdade. É, a, gente a gente tem, às vezes, paga um aluguel é, para nossa casa, que aquele lugar também serve para o nosso ateliê. É, a gente tem que fazer todas essas contas dos gastos que tem de aviamento, de tecido, de tempo gasto, né? Quanto tempo que eu gastei, quanto que vale esse tempo que eu, que eu gastei para costurar... Que realmente vale a pena. E uma coisa que eu falo assim para as minhas alunas que fazem roupa sob medida é lá no meu ateliê: valorize também o seu trabalho, porque a gente também tem que educar as nossas clientes, nossos clientes, que uma roupa sob medida não é uma roupa que você vai comprar numa loja e que às vezes uma roupa que você vai comprar numa loja as pessoas pagam muito caro e uma roupa sob medida tá sendo feita exatamente para o seu corpo, tá sendo feito no seu gosto, com o tecido que você escolheu, tá tendo prova todo aquele cuidado especial e aquilo ali tem que ser valorizado
1: eu acho que até essa a... Mostrar para cliente o quanto é, o trabalho da gente tem valor envolve autoestima, conhecimento e tem curso até para isso. É, com certeza. <risos> para botar você poderosa, para você falar, não, eu sou dona disso aqui. Você é. me respeita, viu, dona cliente? Porque eu não vou te dar esse desconto aí não,
0: que estou trabalhando de graça. Exatamente, tem que se valorizar com certeza.
1: Eu acho que uma área legal também de, do conhecimento, agora já partindo para outra coisa, é. é quando a pessoa se interessa por história da moda, por exemplo, história da arte, e tem como estudar isso e agregar no processo criativo. Olha aí um curso extra que essa pessoa, sei lá, às vezes na infância, ah, eu gostava tanto de história, eu me encantava com... Uh, as imagens, as, os livros. E você costureira hoje? Tem como, você acredita, se estudar isso? Com <risos> tem como certeza. você fazer um curso disso? Ah, é, é muito encantador, né? Porque da costura, da moda, a gente consegue tirar é,
0: janelas de estudos para várias coisas. É, e assim, se você quer ir para uma área mais criativa, por exemplo, eu também quero criar as roupas e quero. É história da moda, história da arte, é, talvez você não precisa comprar, às vezes, o curso de quatro anos numa faculdade, você uhum. escolhe, às vezes, alguns cursos, eu vou fazer história da moda, história da arte, eu vou fazer desenho, vou fazer modelagem, costura, e você escolhe exatamente aquilo que você vai focar. Essa, é, esses são os benefícios de cursos livres, né? Uhum. Que você pode se especializar, realmente, se tornar um especialista e não generalista, né? Ah, eu, eu sei um pouquinho de tudo, mas vamos especializar naquilo. É, porque é o que faz a diferença
1: mesmo. É, o que é que faz você ser a bom num num nicho, né? É. Vamos Isso. numa área e uma coisa legal é que o céu é o limite, né? Tem curso de história da moda, por exemplo, que você faz em Paris. É tipo uma viagem. <risos> eu vi isso outro dia. É aquele professor, é o João Braga que faz. Que Ele é professor de alguma faculdade que eu não sei das contas qual que é. Só sei que é em São Paulo. Ah. E ele é uma metralhadora. Pense numa pessoa que é uma metralhadora de história da moda. É ele. Abriu a boca... Sai assim, ó. <risos> e ele monta uma turma de pessoas e faz como se fosse um turismo de moda e história. E é como se fosse um curso, uh, com certificado e tananã. E vai todo mundo de avião, assim, umas pessoas. Umas costureiras ricas
0: costureira né? rica. <risos> um, um sonho, né? A história <risos> da moda em Paris. Ninguém quer isso.
1: Pois é, ai. aí ele sai passeando <risos> com as pessoas pelos museus e vai lá naquela rua lá do, do não sei o que, do ouro onde só tinha os estilistas Chanel e Dior e vai mostrando aqui fulana fez isso aqui fulana fez aquilo imagina o quão interessante você fazer um curso desse é claro tá que não é barato baratinho, é lógico sim, sim. mas, ai cara, entre isso e ficar indo pra faculdade de metrô por quatro anos prefiro isso <risos>
0: É, não, é, tem inúmeras possibilidades, né, o céu é o limite mesmo, e, e assim, a gente vai fazendo, primeiro faz um curso livre aqui, depois faz, o, se tiver oportunidade, um curso fora, faz cursos online, faz cursos online também de fora, às vezes, se, se for possível, mas a gente também tem que, é, eu até te falei, né, quando a gente estava conversando sobre, a, sobre o tema de hoje, que a gente tem muita coisa legal aqui no Brasil também, igual verdade. ele, ele é um professor brasileiro, né? É verdade. Ele leva pra Paris, mas ele é um professor brasileiro. Aqui no Brasil tem cursos incríveis, assim, a gente valoriza, às vezes, muito o que é de fora, que também é legal, eu, eu faço cursos, eu, fa eu faço, a gente estudar, a gente nunca, nunca termina, eu faço cursos online de fora, adoro e tal, mas a gente também tem muita coisa boa. Sim, tem Sim. muita coisa legal no Brasil, Sim, é verdade. Tem muita coisa legal. Mas, assim, o sonho seria fazer a história da moda em Paris, bebendo <risos> da fonte, né? <risos> Nossa, que maravilha.
1: <risos> um, um brasileiro também que aí já é na área de modelagem. Vamos falar agora de uma área mais técnica. Que também tem um curso legal de que Desconstrói a modelagem é o de um Nacal, por exemplo, brasileiro. Ah, ele é incrível. Né? É incrível. Dei uma googlada aí, ó. Se vocês não sabem do que a gente tá falando, é, procurem curso modelagem de um Nacal. De vez em quando aparece uma, algumas coisas no meu Instagram porque abriu turma nova e é um curso de modelagem totalmente louco diferente é. de tudo que a gente já viu e cola é. as coisas, e fita crepe, e no final abre e recorta, e junta e você não acredita que aquela modelagem foi feita, e é um profissional renomado, tem um desfile icônico, aquele desfile dos papéis, né, que rasgou tudo é isso que tudo. eu ia comentar
0: agora, uhum. aquele desfile que rasga os papéis no final como assim rasgar aquelas roupas tão lindas?
1: Meu Deus, as roupas de papel, toda rasgadinha acho foi maravilhoso, então, e é um profissional, uh, brasileiro, aula Sim. em português. Sim. Entendeu? Ah, tá vendo? Infinitas possibilidades. Aí ainda na, na modelagem é, tem a mulagem, um curso que vai acrescentar muito a nossa vida de costura, porque é mais rápido. Eu não sei se sou eu que tenho essa impressão, mas a, a modelagem no manequim, você jogou o tecido ali em cima, apertou de um lado, alfinetou ah. do outro, tá pronto? Menina, que coisa! Que coisa! coisa, então <risos> adianta muito a vida, se você é uma costureira, trabalha com moda sob medida, e você tem dificuldade de acertar, precisa fazer muito ajuste na sua, na sua modelagem, principalmente nos corpos brasileiros, né que é cintura uhum. fina, quadril largo ah, um curso de mulagem pode ajudar tanto, e é um curso acessível, tem online tem nas escolas
0: em várias cidades, cursos rápidos, ai ah, faz um curso de mulagem <risos> É, a mulagem é maravilhosa, eu dou o curso de mulagem lá no meu ateliê, é, é, um, é, é para complementar a modelagem, né? Sim. É um curso muito bacana porque, às vezes, na modelagem, a aluna demora a visualizar a peça, porque tem que chegar e costurar, e na mulagem é o processo inverso, né? Você já visualiza a peça e depois você planifica. É, na verdade, a mulagem tem, assim, muitas técnicas, muitas, muitas técnicas mesmo. E... É mais livre, né? É mais livre. É, é, é mais livre, mas você tem que respeitar, assim, as circunferências, tem que respeitar ah, as sim. formas, né? O fio uhum. do tecido. E eu gosto muito da mulagem, mas muita gente me pergunta você gosta mais da modelagem ou da mulagem. Depende do momento, depende da roupa. É. é depende do, do, das medidas também, porque o manequim já tem uma medida padrão, assim. Sim, é verdade que você acaba depois planificando aquilo e, e altera o que for necessário, mas as duas técnicas se complementam. Tem várias coisas que eu prefiro fazer na modelagem plana, várias. É, eu acho que às vezes é até mais rápido, mas quando você tem algum amulagem, o tanto de franzido que eu quero, na modelagem uhum. plana você não tem muita noção, assim, você coloca é. mais ou menos a sua experiência. Na mulagem aquilo ali já é bem. Ou recinto. seja,
1: olhômetro.
0: É, olhômetro, experiência, porque depende do tecido, depende do tamanho. Verdade. De coisa. Mas é, acho que são duas técnicas que se complementam. A mulagem, é, a mulagem é incrível.
1: E tem também aquela modelagem já dentro do computador, que você. Joga lá pra dentro do software Sim. e mexe nas coisas. Também é um curso interessante, mais voltado pra indústria, né? E não pra costureira é, que trabalha com sob medida. Mas é uma área aí que a gente vê também como possibilidade dentro da modelagem. Ai, ah, tantas coisas. É, pra quem quer trabalhar dentro de
0: uma fábrica, né? Ter um uhum. curso assim é, é muito bom. É... é... É, realmente são mais indústrias que trabalham, porque é um programa caro, mas é um, pro, é um programa que quem entende também tem emprego, assim, muito bom verdade é, acho que na área de costura também acho que cursos de
1: acabamento né? É muito interessante a pessoa fazer um curso específico De aprender aqueles acabamentos luxuosos Aqueles detalhezinhos que vão no avesso da peça Que a gente acaba aprendendo mesmo com o dia a dia Mas parar para fazer um curso específico Sim. Faz com que a gente aprenda, às vezes Ou exercite determinadas costuras Que no dia a dia a gente não pratica tanto Existem, por exemplo, acabamento de blazer Que você só vai conseguir praticar com um blazer E a gente não faz blazer tantas vezes no ano Não é? é? Um vestido de festa é forrar né, Tem
0: é. bastante blazer aqui
1: E olha que eu não fiz Eu acho que eu fiz o que? Meio blazer Porque ele tá te, in, Ai, sem eu terminar
0: <risos> Eu amo blazer Só que aqui tá muito calor Não tem como usar
1: nem o de verão, agora o linho tá na moda. Agora tem que fazer blazer aí. de linho sem forro. Olha aí, os acabamentos todos no, no viés, naquela costura, é, as bordinhas embutidas. Aí, só um curso de acabamento pra saber um negócio desse.
0: É, <risos> eu vou. Eu, eu comprei um tecido pra eu fazer um blazer, tá parado lá até hoje. Tanto calor, ah. eu acho que você te calou costurando <risos> Acho que só blazer de verão mesmo.
1: Ai, tem uns tecidos assim, né? Que eles são tão calorentos que a gente sentado na máquina só de tocar o tecido a gente já fica com calor. Eu é verdade Eu tenho uma aluna
0: que, que vai passar as férias fora de Natal é. e que ela tá fazendo um tanto de, de conserto assim em casaco, muito pesado. Ela experimentando, eu falo Nossa, eu tô com dó de você aí dentro.
1: Só de olhar já dá calor, de olhar já dá calor. Ah, a gente falou de blazer, tem cursos também de alfaiataria. Isso eu tenho muita vontade de fazer. Cursos uhum. com técnicas de alfaiataria. Eu não sei nem pra que eu preciso aprender isso, mas quero.
0: Ah, mas assim, tudo, tudo é bom, né? Sim, aprender tudo agrega. A... Tudo agrega. Você usa uma técnica de alfaiataria, às vezes um vestido, e, e é incrível. Aí
1: você fica babando ali a própria roupa que fez. Não quer deixar o Isso. vestido ir embora.
0: E a roupa do avesso.
1: É, bem assim, tirar foto. Faz selfie com o vestido. Ai, nossa, costureira é muito doida. Acho que curso
0: de bordado também, né? Interessante. É, tem muita gente que gosta e faz bordado. Tem de pedraria, tem de linha, né? Uhum. É, bordado com bastidor. É... é que para quem realmente gosta dessa área, e é uma área que a gente cria assim muito, né? E moda que... festa, né? Moda festa. Moda festa sob medida é uma coisa muito valorizada. É... Quem gosta de bordado realmente tem um universo muito grande para aprender.
1: Acho que falamos o quê? Quase tudo, né? Gestão de negócio, modelagem,
0: uh, costura. Sim, acho que a gente abordou bem o tema, e assim, estudar, nunca, nunca vamos parar de estudar, né, a gente tem infinitas possibilidades aí, estudar é sempre bom. E um curso puxa o outro, né, a gente faz
1: um, Exatamente. aí gosta do que fez, faz outro, Exatamente. o curso online também é, é uma possibilidade acessível para todo mundo, tem internet, tem o um
0: smartphone, já dá para fazer com certeza e colocar o celular ali na frente da mesa de modelagem e ir fazendo junto e na frente à máquina é uma possibilidade muito muito viável para quem tem pouca disponibilidade de tempo né ah eu tenho que fazer no domingo porque eu trabalho a semana toda ah eu tenho que fazer à noite porque também trabalho o dia todo os cursos online vieram para ser uma possibilidade muito muito assim muito bacana para quem tem pouco tempo para quem ah, eu não quero enfrentar um trânsito para chegar, sabe? É muito interessante.
1: E quando a, a produção do curso é boa, é feita a, a gravação é feita direitinho, a gente está quase dentro da agulha, de tão próxima é. que a imagem fica, né? Sim, eu já, eu já falei isso aqui, quando a gente está num curso presencial e a professora vai mostrar alguma coisa... Fica aquele monte de cabecinha, assim, é. ó, acumulada perto da professora. Quem chega primeiro vê melhor, mas quem tava lá atrás vê aquela agulha de longe. Num curso online, quando a gravação é feita bem bonita ali em cima do calcador, a gente enxerga melhor do que se tivesse do lado da professora.
0: Sim, né é uma boa produção e um bom conteúdo, né? Focar bem Sim. no conteúdo são, são os fatores de sucesso, assim, porque a gente quer aprender, a gente quer ver, eu gosto muito tanto eu dou curso online, mas eu também faço cursos online e adoro, adoro mesmo, sou suspeita porque eu gosto muito. É, <risos> muito é encantador mesmo
1: eu acho que depois de tanto falar de estudos, de estudar, o coração da gente já se encheu de vontade e o nosso episódio de hoje ficou bem rico e a gente já pode ir pro nosso arremate do episódio de hoje in, in O interesse por estudar sempre esteve presente na história da humanidade, não importa o quão rápido tem avançado a tecnologia ou quão rápido tenhamos acesso à informação, estudar vai muito além de tudo isso, porque o foco é sempre na transformação da gente, em quem a gente vira depois que fez o curso tá? e o que agora a gente passou a saber. Que antes não sabia, que oportunidades podemos aproveitar ou até mesmo inventar de oportunidades depois de ter aprendido aquele negócio novo e esse sentimento de querer saber de querer mais, nunca se apaga aí nos corações da gente mas a gente sabe que em determinados momentos da vida, com a criação dos filhos, a correria do trabalho, por algum motivo a gente acaba colocando os nossos sonhos de lado, mas acreditem basta querer, basta reconhecer começar e o estudo é uma porta de entrada muito grande para essa mudança, eu espero que o podcast de hoje inspire vocês a querer mais, a estudar, a se conhecer melhor a partir desses conhecimentos e eu quero agradecer demais a presença da Lara aqui com a gente, muito obrigada Lara por essa conversa tão gostosa, pela sua experiência a sua maneira como enxerga o estudo e as alunas foi muito inspirador, muito obrigada mesmo
0: ah, o prazer foi todo mês estar aqui conversar com você é, tava doida pra te conhecer também mesmo ah. que esteja aqui por áudio <risos> já nos conhecemos <risos> tá valendo já e com... e com esse público tão bacana e que faz coisas tão lindas, gente, aproveitem bastante, espero que eu tenha contribuído de alguma forma imagina, nós que agradecemos
1: é, deixa os seus contatos aqui pra gente, pra gente te encontrar nas redes, quem não te conhece agora vai te procurar, deixa aí o seu site, todas as coisas
0: isso, meu blog chama algodão cru, então uhum. www.algodãocru.com.br lá tem todos os conteúdos, artigos, os vídeos os vídeos também estão no canal do algodão cru, no youtube também é só bater lá algodão cru e no instagram @lararogedo, vocês vão me encontrar, também coloco muito conteúdo no no feed do Instagram, nos stories, dicas, alguns tutoriais pequenos e no Facebook, facebookcom blog, é Aí muitos lugares pra gente se encontrar.
1: Ai, que demais! Todo mundo procura lá e fica de olho nos stories da Lara. Eu sempre acompanho, tem aquelas dicas rápidas, né, que o pessoal manda pergunta?
0: É, eu adoro fazer e a interação <risos> é muito legal.
1: É isso aí. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, pela companhia na nossa rádio. Sempre aqui o nosso bate-papo muito querido. A gente se aproxima, a gente conversa. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do episódio de hoje. Muito obrigada mesmo e até o nosso próximo.